0: ngàn mỗi dặn chỉ đó nói rằng than ở với lửa hương cho vèn kia Con quay xuống ngàn hồi rằng chỉ đó nói rằng than ở với lửa hương cho vèn kiếp, thử xem sách ta có thể ngàn
1: thánh Dực đang áp giải một người đàn ông băng qua các doanh trại. ngoài trời đổ mưa to, mái tóc ướt của người đàn ông nọ sũng nước, rũ rượi chảy long tông suốt quãng đường. tiếng xiềng xích vua rộn rãnh theo từng bước chân tội nhân. ở đằng kia, vua trần đang ngồi gương mặt rắn đanh lại. thưa bệ hạ. Thần dẫn Nhân Huệ Dương tới chịu tội Nhân Huệ Dương nhận lệnh trấn giữ dân đồ, Mà ngay trận đầu đã thu tan tác, Nguyện khí ba quân suy giảm trầm trọng Ngươi có biết tội mình nặng đến cỡ nào không? Ta nghe tình mình lập tức đến dạng kiếp này Hỏi ngươi chỗ ra lẽ Thách giật ấn Nhân Huệ Dương bắt quỳ xuống Ông ta bắt đầu cười tiếng cười sang sảng
2: chẳng phải là mấy năm trước khi giặc hồ sang đây cả triều đình chúng ta phải
1: bỏ chạy tàn tác hay sao khanh dư người đừng nghĩ là thiên tử nghĩa nam tôi người muốn nói gì thì nói đây là sự thật thưa bệ hạ
2: những gì tôi nói với bệ hạ chính là sự thật không nửa lời vỗ trá năm nay giặc hồ sang lớn nước ta đây kinh nghiệm nếu lần trước ca triều đình bị đánh trực thất tiên bát đảo rồi mới quật khởi lại được thì cớ gì quạt thượng lại trút hết bộ trách nhiệm lên đầu của thân
1: nhà vua cứng họng không nói gì được nữa trần khánh dư bấy giờ mới bật dậy nói cứng thua quạt thượng đánh trận có thắng có thua nếu cứ thua trận
2: mà bị hạ lôi hết chư tướng ra chém thì chẳng lẽ bọn Hoàng quan hay gia sẽ cứu lấy giang sơn của bệ hạ bạch chiến Bạch thắng về hạng vũ còn phải tự sát ở cai hạ bại trận dục giả như lưu bang còn bước lên côi báo thua một hai trận đâu thể
1: nói là được điều gì chứ khánh vừa hỗn xược, quân đâu ngọc ra đánh một trăm kỵ rồi mang ra chém đầu để làm cư quân thánh vực dúi đầu khánh dư xuống sàn đá đánh cọp một tiếng thần to máu bắt đầu rỉ ra nhưng khánh dư vẫn rít lên
2: bệ hạ chém tướng khi lâm trận đó chính là hạ sắc trước đây được minh hoàng chép cao tiên tri lẫn phong trường thanh phạm phải điều tối kỳ của nhà minh để bị ăn lộc sơn chiếm lấy kinh đô trường an bệ hạ cũng đánh chết tôi bất quá cũng chỉ lấy được mạng của một tên bán than hèn bọn chỉ bắt Hãy để tôi lập công chuộc tội Khánh Dương này Thầy sẽ đem lại ác mộng cho bọn chúng
1: Hai Thánh Dương bắt đầu lột áo Trần Khánh Dương Trên lưng vẫn còn vết sẹo của trận đoàn lần trước Ba bốn người khác bắt đầu lôi chạy ra Kỷ luật của già Trần rất nghiêm Nên kỳ này Khánh Dương chết chắc Dừng tay Đó là tiếng nhà vua Quân Thánh Dực Dân bệnh đứng giảng ra Khánh Dư, ngươi chỉ còn có một cơ hội này thôi. Được không? Trật Khánh Dư! Thầy không bội ước! Vậy, giết quân lệnh trạng đi. Một mảnh giải trắng được đem ra trải trước mặt nhân huệ dương. Khánh Dư ngồi dậy, thấm máu vào ngón tay và bắt đầu giết. Phá cương địch! Báo Hoàng Ân Sáu chữ ngày xưa của Trần Quốc Toàn Trương Giang Hổ và Triệu Phục Hưng ngồi trên đài cao của Sói hạm quan sát đoàn thuyền lương khổng lồ đang xuôi dòng à, Lão nếm mật
3: ngầm gai đến giờ mới hay được quả ngọt Nguyên <cười> Chúa sẽ rất là hài
4: lòng Hồi ở Nhai Môn Tôi bắn Lục Tố Phu trọng thương Xích nữa là tóm được Hoàng Đế Vậy mà hắn cũng ráng cổng vua nhảy xuống biển cho được nếu như mà hôm đó thành công thì chắc giờ này tôi đã lên tước dương rồi ôi
3: cuộc sống mà khổ trước sướng sau vậy nó mới vào duyên này mà số lương đến được vạn kiếp ta và lão tha hồ sống một cuộc đời dương dạ <cười>
4: <cười> mấy năm trước gián đẹp của tôi Bị bọn giao chỉ bắt được Thông tin liên lạc bị đứt đoạn Đến nỗi quân ta thua thảm May mà tôi vẫn chưa lộ hình tích Nên vẫn còn hoạt động được đến năm nay Sẵn phải hướng đến tương lai
3: Giờ nhìn đi đội mấy chiếc tàu cũ nát Ít thuốc ngộ, Ta cho thủy quân dân đồn ra cho.
4: <cười> Chưa trọn vẹn lắm đâu. Tiếc là tôi không lừa được Khánh Dư để thổi bay hết hạm đội của hắn. Bây giờ, hắn có
3: khác gì nắm xương khô trong mạ đâu. Có đến, thì đội hải hổ cũng treo đầu Khánh Dư trên cột buông thì quân ta tiến vào thằng Long Thanh.
4: Tôi kết thân với Khanh Dư mấy năm. Bỏ cuộc không phải bản tính của hắn. Chúng ta nên cẩn thận dẫn hơn.
1: Đêm nay, lại có sương mù. Gió bắt đầu thổi phân Phật. Khi thuyền tiến vào địa phận sông Mang, hai bên là hai ngọn núi sừng sững, sương bắt đầu dâng lên. Ôi
3: trời ơi, lão lo làm cái gì? Khi một con chó bị đánh què chân, đương nhiên là nó sẽ không muốn què luôn cái chân còn lại. Cả linh vừa rồi, chúng ta khám sát sạch sẽ, chỉ chưa dài đưa về báo tin. Đây là lý do người mông cổ bắt chiến bắc thăng đó lão già <cười>
1: lão triệu không nói gì nữa lão kéo tấm áo khoác để ngăn khí lạnh tràn vào tấm thân gầy guộc đêm nay rét hơn mọi đêm đằng xa ngoài khơi kia sương mù mỗi lúc một giây đặc tựa hồ 10 mét trước mặt cũng không nhìn thấy rõ gì cả. những chiếc thuyền lương đi xung quanh xoáy hạm cũng ẩn hiện trong lớp sương mù trắng xóa. khi thuyền đến giữa sông Mang thủy thủ trên các thuyền lương bắt đầu đốt đuốc xoay đèn.
3: Thì kiếm được dao chỉ. Ta sẽ xin với Nguyên Chúa cho xây hải đằng ở đây. Mơ mơ, mít mít, chẳng thấy con mẹ gì
4: hết. Mùa này ở đây nhiều sương khói, nhưng rất thích hợp để quân ta tiến công. Chịu khó qua được đoạn này,
1: là tới đất liền rồi.
3: Đốt thêm đốt nữa đi Ê tụi bay
1: Đốt thêm đốt nữa coi Bọn hải tặc hải hổ tiếp tục ý ới nhau đốt thêm đuốc. Ánh lửa bùng lên xoay được khoảng không gian mờ ảo phía trước Trong cái lung linh của màn sương của một đêm không trăng thấp thoáng vài bóng thuyền ở phía trước Cái gì đây? Không rõ Chắc chỉ là ảo ảnh thôi
0: quay xuông ngàn, hội rằng chỉ đó nói rằng thăng, ở với lửa hương cho bèn kiếp, từ xem sắc đã có bệt gan
1: Đó không phải là ảo ảnh. Khi đoàn thuyền lương càng tới gần, các thuyền phía trước hiện ra mỗi lúc mộ rõ hơn. Đó chính là các thuyền còn lại của quân Bình Hải và Khánh Dư đứng trên chiếc xoáy hạm. So về quy mô hai bên, thì rõ ràng nhìn quân Trần thảm hại hơn nhiều. Những chiếc thuyền lương khổng lồ, với đầy hải tặc hải hổ, Đứng cầm đuốc vẫn có khí thế áp đảo hơn hẳn Không Là thuyền của Khánh Dư đó
4: Đúng là không biết tự lượng sức mình Cẩn thận cô chừng của Mưu Giang Chính lão cũng thấy đoàn thuyền của Trần Khánh Dư Bị nổ banh sát rồi còn gì Hắn không phải là người dễ đoán như vậy Khánh Dư từng nói với tôi Người giỏi cầm quân Thì không cần bài trận người giỏi bài trận thì không cần phải đánh người giỏi đánh thì không thua người khéo thua thì sẽ không chết
2: chào mừng các ngươi đến với giai môn hải chiến lần hai hay, hay. <cười> khá khen cho kẻ nào biết lựa chỗ chết ở chỗ phong thủy hữu tình như thế này thì xuống âm phủ cũng làm con ma phong lưu <cười> hay, hay, hay. đúng là nông côn nhưng mà
3: Ta khoái cái gà này rồi đó <cười> trần khánh dư băng hải hổ của ta đang thiếu một thuyền phó Thông thường muốn nhập băng thì phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, đêm nay ta có thể đặt cách. Nếu người muốn, ngay bây giờ, ta có thể thu nạp một lời đã nói là bốn cửa khó theo. Sao?
1: Trần Khánh Dư cười một tràng lớn, rồi châm lửa lên một cây pháo hoa. bão hòa phóng lên trời nổ rực trở đồng loạt các thuyền xoay ngang thành hình chữ nhất, hô 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 Hải tặc sợ hãi ẩn núp để tránh mưa tên. Trương Giang Hổ và triệu phục Cưng ở trên cao nhìn xuống. Các mũi tên găm đầy hông thuyền, mũi thuyền, cột mưa Sau vài đợt quanh tạc như vậy, thì quân Trần ngừng bắn.
3: Thằng nào lấy thủ cấp gánh dư. Tao sẽ tăng lên làm thuyền phó Tao lời làm con chó
1: Băng hải hổ dạ rang Rồi nhảy xuống thuyền nhỏ trèo đi Tên nào tên ấy Mình xâm giang dện Lâm lâm đoạn đao. Tự tin rằng có thể tái hiện lại màn tàn sát như lần trước Kỳ này lại có phần thưởng Vô cùng hấp dẫn Nên lại càng háo hức Khánh Dư vẫn bình tĩnh giữ nguyên vị trí. Các chiến binh nhà Trần vẫn không dạt thuyền ra, mà vẫn để trận thế chữ nhất chờ quân Nguyên xông đến. Hai bên lao vào hỗ chiến. Hải tặc hải hổ bắt đầu rời các thuyền lương, để tham gia giết sạch bọn quân nhà Trần cứng đầu kia. Quân Hải Hổ đánh ngang ngửa với quân Bình Hải. muốn 5 đứa quay Khánh Dư vào giữa. Khánh Dư cầm ngọn đôi cá đuối ra sức tả sung thủ đột chắc một tiếng Hai tên hải hổ văng đi Đập đầu vào mạng thuyền Rồi bị quân diệt xiên chết chắc thêm tiếng nữa Có tiếng rú đau đớn Một tên khác lộn cổ xuống sông mang
3: Mẹ Đánh như vậy là thấy mẹ rồi
1: Hắn cầm đao bước nhanh xuống tháp nôn nóng được tỷ thí cùng Khánh Dư Khi đoàn thuyền lương còn cách không xa hạm đội Đại Việt Trương Giang Hổ nhảy xuống thuyền nhỏ quát lính chèo đi Đột nhiên có ánh sáng phát ra phía sau lưng Trương Giang Hổ Buộc
3: chơi bây giờ mới bắt đầu Đủ khốn nạn Tới bến luôn anh em Bình thường mình đánh cá Nhưng lâu lâu mình đánh dặm đổi thủ diện chơi
1: Hàng loạt những thuyền nhỏ bốc cháy rần rần như bầy đơm đớm lao thẳng vào đoàn thuyền lương nhà Nguyên. Hóa ra, Trần Khánh Dư thu hút bọn hải hổ. Trong khi đó, bói cá sẽ cùng các ngư dân lái thuyền nhỏ sang hai bên sông Mang, vượt qua lớp sương mù, tiếp cận các thuyền lương từ phía sau. Khi đến đủ gần, sẽ nổi lửa lên. Đây là kế dương đồng kích tây trong binh pháp thuyền của chúng ta được các buồn để chống quả công Chúng nó điên à Rồi đột ngột Triều Phục Hưng tái mặt Chết rồi, cắt mũi tên Chúng tẩm dầu vào, vào tên Triều Phục Hưng đã đoán đúng các thuyền lửa khi sượt ngang qua những mũi tên tẩm dầu đã được cánh dư bắn lập tức bắt lửa các mũi tên liên tiếp cháy sức nóng dữ dội của chúng làm trốc những mảng bùn dần dần lan ra từ mạn thuyền lên mui thuyền hàng chục thuyền chở lương bắt đầu bốc cháy dữ dội Hưng ừ, cố gắng chạy xuống tháp, nhưng lửa bén khắp mọi nơi, lan ra cả ngọn tháp. Hắn tìm đường nhảy xuống biển, bất ngờ. Ngọn tháp đổ xuống, đè chết. Ừ.
3: Cái bọn dao chỉ này, sáu quyết thật, trời
1: tao hả? hắn ta quyết tâm lấy đầu trận khánh dư cho bằng được bằng một động tác dứt khoát trương văn hổ nhảy qua tàu khánh dư hai nhân vật lợi hại đang gườm nhau đây sẽ là cuộc chiến một mất một còn khánh dư cầm ngọn roi cá đuối đảo qua đảo lại trên người dính dài vết chém toạt áo giáp rơm rơm máu nhưng thần sắc vẫn còn vững chãi Đôi mắt sáng nhìn trừng trừng vào trương văn hổ, đang cầm đao hung hổ bước tới. Hổ phanh ngực trần, xòm xòm lông lá. Hàm râu trậm không che giấu được khuôn miệng bành bạch, nghiến tràn tức tối. Hắn liền tiếp tung ra những đường đau tàn độc. Khánh dư đảo mình như chim ưng né tất cả. Rồi lấy roi quất chát vào ống quyển để đốn ngã gian hảo. khổ nhăn mặt nhưng vẫn chịu được. Gã hải tặc này từng bị cá mập cắn mà không chết. Thì roi cá đuối này cũng là chuyện quá quen thuộc đối với hắn. gian hổ giương tay túm lấy cây roi gai đuôi cá đuối cứa vào lòng bàn tay hắn đau đớn vô cùng thân hình to lớn của gian hổ rõ ràng có sức mạnh vượt trội hơn khánh dư hắn tống vào bụng khánh dư một đạp đoạt lấy cây roi rồi dứt đi khánh dư văng vào gốc thuyền ôm bụng nhăn mặt phun ra một đấu máu Trương Văn Hổ, lấy cây đao trên sàn thuyền, phát ra những tiếng keng két. Trương Văn Hổ đến nơi Trần Khánh Dư đang nằm, lấy chân đạp lên người. Bất ngờ phải không thằng Hán
2: Giang? Mày nghĩ mày đã giết hết được bọn tao rồi phải không? Không đâu, không bao giờ. Mỗi người dân là một người lính. Mày giết được một người, thì hai người khác sẽ đứng lên. thật là nực cười thuyền lương của đại nguyên lại bị những chiếc thuyền đánh cá đốt cho thành thang (cười) thằng em tao nó giỏi thật
3: cấm mếp! mày làm cho tao thân bại danh liệt thì hôm nay tao cũng làm cho mày thân liệt danh bại
1: Trương giang hổ dung đam lên Bất ngờ từ phía sau hắn có một bóng đen lao tới siết khổ
3: Ê! Chạy đi anh trai, tôi giữ hắn lại rồi
1: Hắn đưa bàn tay cố tóm lấy kẹp phá bình Trương gian hổ túm được bói cáo Cái con ruồi khốn nạn Hắn quật thạch nhỏ xuống, mạnh đến mức có thể nghe rõ rung chấn trên sàn thuyền gian hổ đâm mạnh xuống bụi bói cá thằng nhỏ thét lên đau đớn đột ngột hắn nghe đánh chát một tiếng bên má hóa ra khánh dư đã lăn đến lấy lại cây roi và dung mạnh giang hổ thấy nổ đồn đớn mắt hắn loạng choạng rồi giật té làm tõm xuống biển trần khánh dư đưa tay bịt vết thương đang phun máu như suối của mỗi cá tay còn lại vỗ vỗ vào mặt nó được chết Trời ơi Oka, cá, cá
2: Trời ơi Oka, cá Trời ơi Được 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 chết bà, Oka cá Thắng chưa Thắng rồi Thắng, thắng lớn thắng. rồi Thắng giòn giả rồi đại bạn ơi Em Em là thánh giật
1: giỏi nhất Bối cá cười lớn Máu phun ra từ kẻ răng của nó Ánh sáng cuối cùng Trong mắt nó dần tắt chỉ còn đốm lửa nhảy múa trong đồng tử. Khánh dư khóc rống lên, ôm thằng huynh đệ kết nghĩa vào lòng. Đừng mà, mà báo cá. Đừng mà. <cười> Lại nói trư giang hổ bị một cú tối tâm mặt mũi Nhưng may mắn rớt xuống biển Nước lạnh và bản năng sinh tồn khiến hắn tỉnh lại Ráng chút hơi tàn Giang hổ bơi đến một chiếc thuyền con bập bền trơ trọi giữa sông mang Giang hổ chèo thuyền thoát khỏi chiến địa Trước mắt hắn giữa một vùng sương khói mênh mông Lửa cháy rần rật vàng đỏ cả một khúc sông mang Đoàn thuyền lương đã cháy thấy sạch sẽ không còn một cái gì hắn cùng tàn quân thê thảm rút về trung quốc một năm sau sóng biển vỗ rào rạt vào bờ một bi mộ nhỏ được dựng lên trên bờ biển Khánh Dư đi bộ đến trước mộ, chắp tay khấn, rồi đổ rượu lên cát. Sau đó anh cũng ngồi bệt xuống đối diện, nói chuyện với ngôi mộ. Bà cá nè, anh mời em một ly rượu.
2: Đây là rượu ba kích mà anh mua ở quán hồi xưa anh em mình từng uống. Mời em.
1: Ngôi mộ vẫn im liền.
2: Thái Bình đã trở lại rồi. Anh em mình phối hợp ăn ý quá chứ <cười> Bọn khốn đó không có lương Nên phải rút về nước thôi Khi đi ngang qua sông Bạch Đặng Hưng đảo Đại Dương để dạy cho chúng một bài học ra trò
1: Khanh Dư đưa mắt về phía bến cảng Thuyền buông tấp nập Ra vào bến chân đồn <cười> Phải chi em nhìn thấy được cảnh đây khánh như nói tới đây bỗng thấy sóng mũi cay cay một giọt nước mắt lăn dài xuống gió biển vẫn thổi bến cảng tấp nập thương thuyền cảnh vật thu ra xa rồi nhỏ dần nhỏ dần khánh dư liệu biết quân giặc đã qua thuyền vận tải tức theo sau nên thu thập tàn binh đợi chúng chẳng bao lâu thuyền vận tải quả nhiên đến khánh dư đánh bại chúng bắt được quân lương khí giới của giặc nhiều không kể xiết tù binh cũng rất nhiều cho nên năm này vết thương không thảm như năm trước khánh dư có phần công lao trong đó